0: 2019 var ordningen återställd och slagerfesten började i
1: Alla heter Glenn i Göteborg Jag heter Anders Jag var i Göteborg Skaldjuren var tillbaka i Göteborg Men eftersom Elaine är skaldjursallergiker så var det tur att hon inte var där Så jag fick bevaka alltihopa själv På välkomstfesten så imponerades jag ganska stort av ett gäng akrobater som väldigt lättklätt gjorde konster Jag såg också en före detta idol göra bort sig lite på en fest
0: Aj då. Nano gjorde comeback efter sin andra plats 2016 med att vara först ut i hela Melodifestivalen 2019. Han jagade floder och en finalplats men tyvärr minnade den här floden ut med andra chansen. I gonna stand, but I'm for the of my life.
1: And no one's gonna know the Den unga tjejgruppen High 15 ville inte ha något drama. Och det slipper man tydligen bäst genom att dricka. Och i min värld skulle jag nog kanske säga att det är ganska mycket tvärtom. Men ja, ut ur tävlingen ledde det hur som helst.
0: 2018, ja det minns vi ju. Och det var succé för Felix att sjunga om att bli hjärtekrossad av en dansare. I år tyckte därför Victoria att det var hennes tur att göra detsamma. Vinnande koncept liksom. Hon tog dessutom det här med att sjunga i duschen till en helt ny nivå och tog med sig duschen till scenen bokstavligt talat. Finalplats blev det försårade Victoria som trots att hon är från Brämhult inte kände sig pressad.
1: Gör ja, det att du känner dig liksom pressad?
0: <laughs> oh my god vad kul. jag har aldrig fått den innan det. Det
1: var det som kom i tolva Idol tog med sig Anis Dondemina till Göteborg Och brände sina händer Eller brände sina chanser Eller, ja. de, de sjöng om bränder i alla fall Det var, och det var deras bränder, mina bränder heter låten jag vet inte varifrån den här branden kom, men finalhoppet släcktes i alla fall ihop med bränderna och det blev en femte plats.
0: Plats nummer fem i första deltävlingen, det är ju som bekant allt som oftast tilldelat en gammal slaglediva med en ballad. I år var det Arjas tur. Ingen ballad men Arja sökte upp sin inre Greta och sjöng en härlig enga om Jord, En riktig slagerfest favorit som senare under turnén dånade genom hela Tellberg via Allsång i en viss slagerbit. Ja, upp varje
1: dag. Hello, 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 hello. Sa vi till homby som gjorde debut i Melodifestivalen. Lång och ståtlig prins som man är så valde han att dansa med sig själv. Medan han letade efter sin prinsessa. Kanske skulle hon finnas i final dit han faktiskt skrällde sig tillsammans med Victoria. Hello, hello,
0: hello, hello. Sist men inte minst fick vi en otroligt modig comeback från Anna Bergendal. Att hon vågade sig tillbaka efter floppen i Eurovision 2010, det förvånade många, men som hon gjorde det. Revansch kallas det. Låten Ashes to Ashes må bara ha kommit till andra chansen då, men sedan dess har den nu blivit en av de mest spelade låtarna efter tävlingen. Grattis till en fantastisk comeback Anna, och vi ses ju 2020 också. There's a fire
1: Ett av mina starkaste minnen från Göteborg är faktiskt redan från kommunfesten när vi kom dit. Och det är alltså, du vet, man har sett fram emot den här turnén, träffa alla igen jag har inte träffat en människa, kommer till festen och hamnar bakom Arja i garderobsköl. Och hon instruerar mycket, mycket tydligt garderobjären att hennes kappa, min san inte får hängas. Den måste läggas ner.
0: <laughs> Boy, varför då? Jag vet
1: inte, men den var, väl, den var väl så dyr eller så känslig eller något. Så att den fick absolut inte under några omständigheter hängas på Galja. Och då kände jag att, ja, nu är vi igång med Melodifestivalen.
0: <laughs> Hade inte också Arja med sig typ tre meter eh, tyg?
1: Jo, det eh, eller mer? Jo, hon hade med sig väldigt mycket tyg ifall det skulle behövas till klänningen. Men man tyckte att det med det hon hade. <laughs> ja. Men det var, en, det var en ljuvligt nummer hon bjöd på. Tycker det är ju inte jag. så
0: miljövänligt, tänker jag.
1: Nej, fast tyget var ju ändå producerat. Hon kunde lika gärna ha det på sig. <laughs> ja, det är
0: sant. <laughs> ja. Ja, att Victoria gick till final, det var ju ingen som var jätteöverraskad över. För hon var ju lite favorittippad nästan att vinna hela tävlingen innan det började. Det var ju försnacket lite sådär.
1: Ja, absolut. Och hon har ju blivit väldigt folkkär genom de här mello-deltagandena liksom, hon har gjort. Och nu har hon ju dessutom samlat på sig väldigt mycket mer live-erfarenhet. Så att, det var kanske inte någon jätteöverraskning. Att hon betog sig var det nog inte så många som trodde utan då kanske man trodde mer på Nano i så fall mm. som ja, var väldigt nära att vinna sist han var med han fick ju folkens högsta poäng eh, men problemet var väl att den var lite för lik det gamla bidraget alltså, och han har inte gjort så mycket däremellan heller som vi direkt har sett så att, det kändes kanske inte fullt så roligt eh, och därför Nej. blev det med hobby istället
0: Ja, nej, men jag tyckte, jag är helt faktiskt överens och nöjd med resultatet i Göteborg, måste jag säga.
1: Ja, så som det blev så tycker jag också att det var ett fullt rimligt resultat.
0: Och sen packade du väskan, Anders, lämnade Göteborg full av nya minnen och så drog vi tillsammans. Vi
1: Och Elaine kom tillbaka och vi var ett komplett poddpar igen. Det var skönt.
0: Ja, det firades ju traditionsenligt med falafel, choklad, fantän och den dyraste slagerbaren i historien. Ja,
1: alltså det här hotellet som vi bor på, eller som artisterna bor på i Malmö, billigt, det är det inte.
0: Nej. Och stackars vi hamnade ju också mitt i skottlinjen för Liamos och Hannas champagne -sprut. Blöta och stinkande sur champagne lyckades vi dock ändå festa och dansa på borden. Ja, bokstavligt talat, natten lång ihop med ett extremt festglatt startfält.
1: Om du frågar mig så har ju Andreas Jonsson kanske varit med i den här tävlingen en eller två gånger för mycket redan. Men det stoppade ju inte honom från att ställa upp även 2019. Det gjorde han med en glitt, med glittriga byxor och den avicii inspirerade Army of Us. Armén Andreas och hans glitter till Nyköping och Andra chans. Tävlingens andra
0: och riktigt rejäla skräll. Den fick vi faktiskt redan i deltävling 2 i Malmö Arena när 15-åriga Mallo Prytz, koreograferad och stylad i skoluniform utav Ace Wilder, trallade sig direkt till final med glad pop om att vara självständig, I do me.
1: Den här låten var ju skriven och producerad, skapad, stylad koreograferad av bara säger. Eh, och det var ju naturligtvis ett utropstecken i sig och ett statement. Och därför var det ju väldigt, väldigt kul att det fungerade då den gick till final. Jag är väl, ska jag väl säga fortfarande inte helt kompis med den här låten. Jag tycker att hon har släppt mycket, mycket bättre låtar därefter. Jag är jättetägger på att hon ska göra det igen. Men jag tyckte väl kanske att det här var nog en finalist i brist på bättre, om jag ska vara ärlig. <laughs> eh, därför att Oscar Enestad hade ju en av de låtar som väldigt många sett fram emot och varit nyfikna på en av de starkaste på hela året och en favorit i slagerfesten såklart I Love It handlade om kärleken till hans 25 år äldre flickvän men tyvärr verkade inte folket älska Oscar och hans låt lika mycket som han älskar flickvännen så tyvärr fick han se sig själv inte på sista plats fler röster än sexan i
0: Jan Malmsjö, ja, vad ska man säga Inget rep var det andra likt Och han bjöd verkligen på underhållning Även om den kanske delvis Var omedveten Det bästa det var nog när han faktiskt Slumrade till en stund mitt i numret Under ett av repen och en av dansarna Fick peta till honom helt enkelt så att han skulle Vakna till igen Han var precis lika oberäknelig även under sina Intervjuer som under repen Klämseklåt dock som även den kan ha skrålats i några bilar under den senare delen av turnén.
1: Då stanns här på borden. Detta är vår stund på jorden. Låt oss leva, leva livet. Men
0: Anders förklara, varför kom inte Jan sist och Oscar 6 när Oscar faktiskt fick fler röster av folket?
1: Jo, det är på grund av att man gjorde en förändring i röstningssystemet till i år. Och det är för att man ska försöka få lite större skillnader mellan tittarnas röster. För sen vi började med appen 2015- så har det tenderat som så att väldigt väldigt många tittare röstar på väldigt många låtar. Vilket innebär att det är helt enkelt väldigt små skillnader mellan de olika bidragen. Så då gjorde man helt enkelt så att man delade in alla tittarna i ålderskategorier som då fick utdela poäng istället. Så då innebär det att även om Oscar fick lite fler röster totalt sett så fick han dem alltså mer utspritt över ålderskategorierna. Medan Jan Malmsjö gick hem bättre och samlade sina röster i några få ålderskategorier. Vilket då gav lite mer poäng wing och därför så kom han sexa och Oscar sjua.
0: Tack för förklaringen, Anders. Ja, det är en hel,
1: helt egen vetenskap.
0: Ja, precis som Vlad Reiser kommer jag därför nu låtsas att det regnar. För egentligen förstår jag oh. faktiskt fortfarande inte riktigt varför.
1: <laughs> Nej, han låtsades ju inte att det regnade. Han dansade ju naken i, i regnet, faktiskt.
0: Ja, just det. Men, men det låter jag nog bli faktiskt för alla trivsare. <laughs> men jag ja, med Youtube-kändisen Vlad Reiser. Han gjorde Melodum ute i Malmö och han gjorde det galant. Han dansade sig naken- ända till andra chansen. Och där fortsätter han ju farma både den ena och den andra dagen.
1: Plast fiasko. Alltså plastpåse kväver Meloartist. Vem tog med byggplasten till den här scenen? Alla tre exempel på rubriker som kunde skrivits i kvällspressen efter att en av de stora favoriterna, Liam och Hanna Färm repade första gången i Malmö Arena. Plasten flög åt alla håll och var helt okontrollerbar vilket ledde till väldigt många skratt och en nästan kvävd Liamo. Under de tre minuterna rejäl i sändningen höll sig dock Plasten bättre i skick och Hanna Färm och och sjöng sig och sin otroliga kemi ända till finalen och startade naturligtvis, eller möjligen fortsatte, romansryktena.
0: 1917. Då festade vi i hennes Gabbana. I år skulle vi försöka hålla tempo med henne. Polska Margret, hon var tillbaka i tävlingen för andra gången. Trots en extremt påkostad och spektakulär scenshow som skulle likna någon form av musikvideo så höll ju faktiskt inte tempot lika bra som förra gången och det faktiskt bara till en sur femte plats. Kort champagne ändå, Margaret. Det betyder alltså att vi älskar dig på polska.
1: Ja, det här var ju en lite spännande helt deltävling på det sättet att eh, Oskar Enestad hade liksom det hade läckt lite grann i förhandssnacket att det här är en riktigt, riktigt stark låt. Mm. Eh, Margaret hade ju gjort stor succé med Cabana året innan och kom nu tillbaka och fick start nummer sju. Ett väldigt, väldigt påkostat nummer. Jag kommer ihåg den här blå klänningen hon hade med en massa vita prickar. Ja, var så det så spekulerades häftig. i om det här om de här vita prickarna skulle vara någon sorts Eh, sån här nu vet, Hollywoodfilm, green screen-grej. Ah. För det är så, så, precis så ser dräkterna ut när människor ska imitera dinosaurier och sådär. Exakt. Men det visade sig att det var ju bara en blå klänning med vita prickar. Ja. Eh, och Det var lite av en besvikelse för den gjorde dessutom att Margaret som kanske redan är lite sval- Kall, svår att få kontakt med på scenen från början. Framstod nästan som isprinsessan och hon dessutom hade en klän. isblå klänning på sig. Och Oscar lyckades ju inte riktigt alls, skulle jag säga, förmedla den här låten. Jag tycker fortfarande att det är en av årets allra, allra bästa låtar. Men kände inte alls honom. Och när man dessutom har parkerat honom i en bur...
0: Ja, exakt. Det var jätte. ...så
1: ökar man ännu mer avståndet eh, till scenen.
0: Ja, han skulle ha haft lite mer folk på scen, känner jag. Det Där var det ju faktiskt... Det skyller jag faktiskt lite på teamet som inte såg potential, potentialen ja. i vad man kunde gjort med det här istället.
1: Ja, och det är därför jag kom fram till att Malou kanske gick till final i brist på bättre. För att jag tycker att både Margaret och Oskar Stad hade bättre låtar och kanske borde varit där istället. Men nu blev det inte så och det innebär också att Andreas Jonsson och Vlad Reiser därmed fick så att säga gratisbiljetter till andra chansen.
0: Ja, det <laughs> Det fick vi alla höll på att Slagerbilen <laughs> skulle sedan fyllas och fara norrut mot precis ingenstans. Vi skulle till Leksand, eller jag snarare Telberg där vi spenderade den största delen av tiden. Som några månader senare då faktiskt skulle hamna i rampljuset på grund av att idolvinnaren Tusse kommer från den här lilla byn.
1: Det är jätteroligt. Eh, lovers of Aldaro hade ju vunnit P4 nästa, eller inte vunnit, men de hade fått erbjudande om att tävla i Melodifestivalen genom tävlingen P4 nästa. Eh, de gjorde en tre läxan som två riktiga yrväder. Sambari Wants ctl låten men tittarna var inte Sambari för de ville faktiskt inte ha Lovers vidare, och det blev en lite nedslig sjundeplats.
0: Ja, det var de inte förtjänta av, säger jag. Mm. Dolly Style, de lärde oss alla sin nya dans. Ja, nu ska ni få höra, aldrig förr har vi alla på pressläktaren dansat så koreograferat och i synk som på detta rep och senare även fest. Habibi, det blev de yngsta tittarnas stora favorit, men ingen annans faktiskt. Så det slutade med en trist femte plats för de färgglada sångerskorna.
1: Ja, tråkigt. Checkbeat eh, tycker jag fortfarande. Martin Stenmark gav oss årets bästa titel att driva med. Eh, och det kan man göra genom att ändra budskapet lite till låten. Och det gjorde man efter ett besök på en ja, lite sämre restaurang. Låt skiten brinna, eh, hette låten. Eh, ja, Härlig man som visar att gamla är älst och slog ut Dolly Style om andra plats.
0: På tal om gammal i äldst, svägerskan till Martin, Lina Hedlund, hon sjöng och var victorious när hon superskrämde sig till en finalplats. I en stuga i Tälberg fick man se de mest chockade ansikterna på ett antal slagereporter som ni någonsin har fäst sett faktiskt tror jag.
1: Om och om och om igen så hoppades vi att Omar skulle kunna ta sig till final. Och det såg faktiskt lovande ut för den växande favoriten under veckan. Men till slut föll det ändå ganska platt hos sittarna. Det är trots allt en av tävlingens mest minnesvärda refränger som snurrade i huvudet om och om och om igen. <skratt>
0: Who I Am. Ja, vi fick i läxan också lära känna ballerinan. Eller boxaren. Eller vad det kontor Eller. Ja, eller var det kanske bara sångerskan Rebecca Karlsson? Debuten med nästan lika många oh, som vi fick förra året i Övik från Olivia tog sig till andra chansen men hade faktiskt fler röster än Lina Hedlund. Så nya räknasystemet kostade faktiskt Rebecca i slutändan finalplatsen då hon lämnade senare i andra chansen.
1: Sen, hörrni, sen, så gjorde ett riktigt, riktigt vilddjurdebut i Melodifestivalen. Va? Ja, vi välkomnade Renen. Åh! Oh. Ja, för Jon Henriksson sjöng, han har ju varit med ganska många gånger förut och han skulle ju vara stjärnan. Han sjöng om norsken, och han sjöng för första gången. Han dansade för första gången. Och den där samarpojken, ja, det gick ju hem för att den gick direkt till finalen. Om det var Renens förjänst eller inte, det, det vet vi inte.
0: Men någonting som vi vet, tack vare Jon Henrik och en sen kväll i Tellberg, det är hur man skrämmer bort björnar om man möter dem i skogen. Ja,
1: och så fick vi veta att vi var lite för korta, vi skulle inte ha en chans. <laughs>
0: nej, nej, exakt. Nej. <laughs> Men om man sätter sig två och två på varandra, ja. då, då har man en
1: större chans yes. om man är kort. Så ja.
0: man måste alltid vara två i skogen.
1: Och det kan vara bra att veta till kommande slagruturnéer om vi behöver ge oss ut i skogsrika områden där det finns björnar. Jag vet inte hur det ser ut i Luleå.
0: Nej, jag är jag jag ganska heller. säker på
1: att vi slipper dem i Linköping i alla fall. Ja, det är, där tror jag vi kan vara lugna.
0: Men det allra, allra, allra minnesvärda från Tällberg det är ju ändå århundradets
1: fest. Ja, alltså det blev ju en efter-efterfest på Artisthotellet i Tällberg där vi helt enkelt tog över deras källarvåning och festade väldigt, väldigt länge och väldigt, väldigt sent. Och den här stackars hotellpersonalen som var på plats lyckades <laughs> väl till slut någonstans framåt fem, halv sex tiden få till och med de allra, allra sista gästerna att gå lägga sig.
0: Ja, och det kan ha varit, ja. Bland annat.
1: Det kan ha, vi kan ha varit där. Ja, det så det kan ha varit. varit.
0: Men det här blev ju en sån där fest som någonstans lite så här alla var där mm. och också de som inte var där de kommer få höra det, för det är ju verkligen det. Oh, minns ni telberg We will always have Tellberg. Var man inte där, då missade man slagerhistoria.
1: Ja, lite grann så. I alla fall för oss som åker runt på turnén, det här lilla kollot. Så det, det var nog viktigare än själva tävlingen. Men oavsett, jag, jag minns att Omar var en sån här. Han var helt uträknad när vi kom dit. Och sen fick folk höra låten, och då började det växa. Och så började det växa och växa, och så till slut var han en av favoriterna att faktiskt ta sig vidare trots att det strulade jättemycket med hans nummer, de skulle ju ha någon så här gröna grejer på jackan som, som skulle projiceras någonting på Precis. och det där fick de inte alls att stämma det slut fick de det, men då funkar det inte i alla fall. jag vill inte alls ha den här låten. Nej. Men jag kan säga personligen, det är ju inte de låtarna jag har lyssnat mest på eh, från i år. Men den tog några lyssningar innan jag fattade.
0: Ja, så kan det vara. Men det är... jag fattade den direkt och det kan ju ha eller inte ha att göra med att Robin Stjernberg ligger bakom eh, upphovet. där ja, Jag låter det vara osäkert också. Eh... Med det ska vi väl lämna Tellberg då, kanske. Jag ville inte egentligen, det var så himla trevligt. Mm. Men, men bilen fortsatte sin resa genom landet. Och det gjorde den ända till sjätta.
1: Ja visst, Lish, eller Lidköping var nästa mål för resan.
0: Ja, staden som fört artister som Jessica Andersson och Nina från Nina och Kim.
1: Ja, nu är vi... Det är väl ändå kanske stan som Gud glömde på något vis Men, men vi ska inte vara sådana De hade en väldigt väldigt fantastisk grillbuffé De hade en Delicatoballs outlet Det
0: hade de Jaha.
1: Och de hade en väldigt bra hotellbar
0: Med en väldigt bra hotellchef
1: Mycket, Gud vad hon ställde upp Tack, Tack igen Nella,
0: snälla, det var helt fantastiskt Först ut i denna stad som Gud glömde så fick vi hitta på bandet Pagan Fury. Och jag minns att jag i ett visst avsnitt inför Lidköping var rosen rasande på det här bidraget. Och ja, det var alltså ett datorspel som kom till livet i en mellolåt.
1: Ja. ja, det kanske var tur för SVT att det här bandet inte gick vidare. För då hade det kunnat ställa till lite problem eh, med tanke på... Eh, att SVT inte får gynna kommersiella intressen.
0: Exakt. Och tack och lov då så gillade ju inte tittarna det fullt ut så de fick faktiskt rida hem till sin lilla låtsasvärde igen. Goodbye!
1: Anton Hagman var tillbaka i tävlingen. Eh, vi har tidigare kallat honom Queenslayer sedan han slog ut Loreen i chansen 2017. Nu slipper han nog det smeknamnet eller kanske några andra smeknamn också faktiskt efter Känner dig. Eh, ja, det var, det var inte min favorit. Det var inte tittarnas favorit. Eh, det bästa var att han en stund inte hade någon tröja på sig.
0: Ja, det var väldigt positivt.
1: Ja, eh, han känner bevisligen i alla fall inte alls oss.
0: Nej. Och jag har fortfarande inte förlåtit honom för 2017. Det kanske var det tittarna inte heller gjorde, men vet. Torn, det var en av 90-talets allra största hitsdel. Lisa Ajax tänkte kanske att det skulle vara ett vinnande koncept med en sån titel. Och det var det ju faktiskt Nästa. Lisa gjorde ett känslomässigt bidrag skrivet av enbart en kvinna. Och det gillar vi ju i alla fall. Lisa skrek sjöng sig ända till andra
1: själen Inte trodde vi väl att vi skulle bli helt golvade av Arvingernas comeback. Det är trots då att de saknade en medlem som ja, inte kunde vara med eftersom han hade planerat en resa, en semesterresa, sedan mycket, mycket lång tid tillbaka med hela familjen. Eh, men de sa, I do, I do, I do. Sverige sa, kanske, kanske, kanske. Och de fick gå till andra chansen.
0: det var ju dags för en ny stjärna att tändas på mello-himlen. Benjamin Ingosso skrev en Disney-ballad och in på scenen kom Bishara. Ja, den 15-åriga Linköfings-killen sjöng för glatta livet sig direkt in i svenska folkets hjärtan med låten On My Own. Som handlar om att bli lämnad och hjärtekrossad Något som han måste ha jättemycket erfarenhet av, tänker jag. I on my own
1: Bishara kanske inte hade så mycket erfarenhet innan men någon som har väldigt mycket erfarenhet det är Annelise Hansson. För fjortonde gången ställde hon sig nu på en melloscen och sjöng en låt till minne av sin vän Lillbabs. Mm. För att på ännu mer av känslorna så hade hon även med sig sin dotter Justine både på upphov och på scenen i kören. Otroligt vackert. Mm.
0: Trots att Anne louise försäkrade oss om att kärleken finns kvar så avslutade Jon Lundvik som sista bidrag med frågan Is it too late for love?
1: Och det var det ju inte. Och inte heller var det för sent att hitta årets absoluta självklara favorit efter fyra fantastiska kvinnor med stora röster och frisyrer.
0: Det mammas gjorde den tre för svenska folket och fick på vippen nästan mer uppmärksamhet än Jon.
1: Eh, frasen it ain't over till it's over, det sammanfattar väl årets startfält väldigt, väldigt väl.
0: Da 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 da. Och där var vi i mål med bidrag och deltävlingar, men inte för turnén.
1: Nej, turnén fortsätter ju. Tävlingen var ju inte avgjord, vi hade ju bara gjort två tredjedelar än så länge. Så att vi åkte ju iväg till Nyköping.
0: <laughs> men innan vi gör det, då tar vi lite minnen från Lidköping. Det jag kanske minns mest från Lidköping det är faktiskt den otroligt festliga stämningen som faktiskt var i hela Det var ett otroligt festglatt gäng även i Lidköping och jag tror verkligen att den här hotellpersonalen och den här hotellbaren som vi var på de hjälpte till med det för de ställde ju liksom upp och hade upp och fixade och donade så såg till att vi fick vara där och ha kul. Och den här fantastiska eh, chefen som sprang runt och härjade och styrde och ställde.
1: Och körde hem folk som inte fick ja. tag på taxi mitt i natten. Nej, helt otroligt. Så där ska, så där ska en slipstän dras.
0: Verkligen roligt. Det, det Deltävling 4 brukar ju också vara lite extra kul med efterfesterna och allt. Jag var ju konfetti-ansvarig på efterfesten ja, det, det ska blev vi inte väldigt, glömma. det
1: väldigt fina bilder i kvällspressen.
0: Mm, och väldigt uppskattat. Så jag hoppas jag får ta den <laughs> under hela turnén nästa år.
1: Ja, mm. eh, tävlingsmässigt då alltså det blev ju lite grann så här att när man väl hade sett Jon Lundvikande and the Mamas så blev det ju kanske inte så spännande.
0: Nej, där, där dog det ju lite.
1: Ja, lite grann så. Samtidigt som jag vet att jag försökte hålla hoppet uppe. Eh, genom att så här, ja, Fast nu var det ändå några veckor sedan vi såg Hanna och Liamo. Man glömmer bort lite grann hur det här är. Det, vi får se när de ställs mot varandra längre fram. Eh, och sen naturligtvis det här otroliga genombrottet som Bichara stod för. Ja. Eh, Sen det här att han försökte lura i publiken och tittare och sådär att, så, att han hade sån scenskräck och att han var så nervös, det, 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 man får komma på lite mer trovärdiga lögner men ty, antingen så gick ju folk på det eller så tyckte man bara att det var fantastiskt i alla fall för att så där beter sig inte en människa med scenskräck.
0: Nej, absolut inte. Och när vi träffade och pratade med honom mycket eh, så märkte man ju att det här är ju inte en blyg kille. Nej. Han är otroligt framåt och världens gulligaste lilla människa. Jag ville typ adoptera
1: honom. Det var du och ann Hansson som ville det, tror jag.
0: Ja, jag, jag, bli, jag, jag umgicks lite med hans pappa faktiskt. Också, ja. Så att det kanske finns en chans där att jag kan få adoptera honom.
1: Det är ju jättehärligt ögonblick när de får stå i split -screen med Anlis, mot Bichara och man får, man får nästan hålla fast ann så att hon inte springer fram och kramar honom innan man har sett alltså innan man har fått resultatet. Ja. är eh, en riktigt riktigt härlig bild faktiskt.
0: Ja, men det är det, den äldsta mot den minsta liksom. Ja. Ja, Nej, det var fint. Lish var fint ändå. Tot ja, hemskt
1: Och sen åkte vi till Nyköping för andra chansen.
0: Det gjorde vi, slager bilen, fortsatte sin turné.
1: Ja, och där är det ju om man ska ta ett på spåret med en, en på spåret mening. Mm. Vi åkte till stad där andra chansen fick en första chans. Ah, ja, För roligt. det var ju nämligen i Nyköping som andra chansen genomförde som egen tävling. Första gången 2007.
0: Du ser. Och där hade de också bra buffé. <laughs> <laughs> det, och, och vi fick en jättefin svit. Det fick vi. Eh, dock funkade ju inte jag kutsig och det var jag väldigt besviken på. Ja,
1: men det fanns också bubbelbadkar eh, på hotellet. Så du klarade det
0: Det gjorde jag ju faktiskt. I övrigt så bjöd ju andra chansen oss på eh, vinkväll med Mons. Det bjöd oss på eh, en välkomstfest eh, som var eh, designad som en tunnelbanestation. Fast
1: det var på en gammal brandstation.
0: Och det var jättemärkligt för Nyköping vill ju inte vara Stockholm nej då, då, Så varför försökte de... alltså Det var väldigt märkligt tema. Ja, det handlar ju om
1: att de vill ju locka till sig stockholmare för att bo där eftersom den ändå är så pass nära. Ah, så att, det, går att så det
0: var liksom tunnelbanestationen Nyköping. Ja,
1: exakt. Så. Jag förstår. Vi fick ett fantastiskt pausnummer där Måns tillsammans med slagerfesten favoriten Dotter eh, gjorde Walk With Me.
0: Och så fick vi ju en överraskning. Och jag vet att det här upphåsades väldigt mycket i förväg hos våra vänner. De hade blivit tillsagda att det var väldigt viktigt att man var på plats för det skulle hända någonting riktigt stort. Och så kom Johnny
1: Loken. Ja, och det är ju naturligtvis häftigt att en, han som har vunnit Eurovision tre gånger, två gånger som artist och en gång som låtskrivare, kommer uppträda i Miljöfestivalen, det är klart. Men det, är så här, det var ju ändå 25 år sedan sist. Det är inte någon så där, Jag kanske inte kissade ner mig. Nej. Ska väl ärlig, ska
0: Nej, och det var mycket spekulationer som var mycket mer spännande än Johnny Logan. Men det var ju en väldigt fin stund i tv eftersom det vart som en hyllning till Kodjos mamma.
1: Ja, det var absolut. Det var härligt tv-underhållning och det blev väldigt, väldigt fint.
0: Duellerna ska vi ju inte glömma. De är ju någonstans ändå liksom huvudnumret i andra chansen. Vi fick med oss arvingarna till final. De stod mot Rebecca Karlsson som tyvärr då fick lämna trots att hon egentligen skulle vara varit i final enligt gamla regler. Det var väl ingen skräll direkt?
1: Nej, det var ganska självklart. Jag tycker att alla de här fyra duellerna var ganska självklart Det var liksom inte spännande någonstans egentligen.
0: Nej, för sen hade vi ju då Martin Stenmark mot Lisa Ajax. En väldigt udda duell eh, som inte helt oväntat gick till Lisa Ajax och det är vi ju väldigt glada för även om Martin är en härlig kille.
1: Ja, nej, Lisa fick nästan dubbelt så många röster så det var inte så mycket att prata om. Nej. Eh, vi hade också Andreas Jonsson som fick möta Anna Bergendahl eh, och eh, ja... Det var också här en ganska enkel match får man vill säga. Det var nästan dubbelt så många röster. Alla tittargrupper hade Anna före Andreas.
0: Och det var ju också här Andreas som fick en stroke på scen. Eller vad som såg ut som en det stroke på Det såg nästan
1: ut som det, ja. det. Det var... var
0: otroligt läskigt.
1: Ja, men efter vad han sa efteråt så var det ju en blackout helt enkelt. att Han glömde text.
0: Ja, för att det började pipa i örat eller ja. någonting som gjorde att han blev helt Men det såg
1: borta. mycket, mycket märkligt ut.
0: Ja, det väldigt läskigt ut.
1: Och eh, vi hade också en duell med Vlad Reiser och eh, Nano. Eh, och här var det ju också och Nano som fick ta sig till final. Eh, också väldigt, väldigt tydligt eh, i röstetalen eh, att det var honom tittarna föredrog framför, för, framför Vlad. Det här var väl för mig får jag väl erkänna duellen där jag kanske inte tyckte att någon skulle vara i final.
0: Nej, men det här är ju också duellen där jag tror att Vlad förlorade lite på att han sjöng så illa, helt enkelt. För jag tror att det här numret hade jag hellre sett i final om han hade varit värdig, men med den sångprestationen så var han tyvärr inte det.
1: Nej, och han var ju så rolig också för att han sjöng ju sämre och sämre. Ja. Han sjöng, han sjöng <laughs> mycket, mycket bättre på de första repen jag såg ja. i Malmö vad han sjöng liksom, i sändningen i chansen. Eh, samtidigt ska vi ju komma ihåg, Nano hade väldigt, väldigt tuff tid. Ja. Hans bror var med en bilolycka, hamnade på sjukhus. Eh, alla pressaktiviteter och sådär var inställda så mm. att Nano gick upp på scenen, gjorde sitt nummer, lyckades ta sig till final. Mm. Naturligtvis jättekul för honom, mm. men också naturligtvis. naturligt det en mycket, mycket jobbig period. klart.
0: Och med det fick vi ju då ett komplett startfält när vi sen tog bilen till Stockholm och final. Till Solna tog vi ju den, om vi ska vara helt ärliga.
1: Ja. Inför finalen så var det väl ganska tydligt så John Lundvik och the Mames var ju den stora, stora favoriten. Hanna och Liamo var så att säga runner-up på oddslistorna och det var där det liksom... Man trodde att det skulle hamna och Så visste vi inte riktigt var vi hade beskära. På, de, på de två veckorna efter vi hade det sett honom... Det visste man
0: sällan. Han var så liten och han sprang <laughs> runt överallt. Att, helt korrekt.
1: <laughs> på de två veckorna som hade gått efter deltävlingen i Lidköping så hade han ju ändå seglat upp som en liten dark horse. Eh, som en stor favorit. Så att, det var ju de här tre vi pratade om. Men det var ju ingen tvekan om att eh, John Lundvick and the var den stora, stora favoriten.
0: Nej, och som de var favorit. De fick varenda tolva från jurygrupperna. Och det var liksom ganska tråkig final på det sättet. Det var en väldigt fin final, det var ju ett jättebra öppningsnummer från vår vän Benjamin Ingrosso, som då lite otippat gjorde all night long. Men efter att man hade hört den så insåg man ju att det var ju en perfect match.
1: Ja, och det blev ju dessutom en stor hit. Jag var också väldigt frågad varför skulle han varför skulle han som ändå är en väldigt duktig kompositör själv göra en gammal Lionel Richie cover. Kändes helt udda. <laughs> ja. Men nej, ja, nej, jag blev överbevisad. Det passade väldigt bra och det det är en skön, skön av den låten. Jag tycker också generellt att det här var en väldigt stark final. Eh, det var inte mycket som jag, om ens någon, möjligen ja, någon enstaka som kanske inte borde varit där. Jag tyckte att alla artister höjde sig ett snäpp från sina deltävlingar. Eh, var bättre? Arvingarna tog in en... Ja, tog in, en
0: fjärde medlem, de ja, dopade ju sig. Ja, bara en sån
1: sak. Men jag minns att jag var så här väldigt, väldigt imponerad av till exempel Lisa Ajax. Att bara jäklar vad hon hade höjt det numret hos sig själv. Sjöng verkligen alltså som om det gällde livet i finalen.
0: Och det gör det ju lite grann för vissa av våra artister får man ju ändå säga-
1: Lite grann så är det ju. Man är ju naturligtvis väldigt väldigt Det är väldigt viktigt hur det går i Mello, att man gör ett bra framträdande. För man vet att det tillkommer några hundratusen tittare till till finalen. Det, det är det här som gäller. Och så är klart att innerst inne så vill nog alla vinna.
0: Ja, och alla... Även om det inte var
1: målsätt... målsättningen när man så här så här skrev på kontraktet Nej. någon gång för ett halvår tidigare. Så när man väl är där mm. så drömmer man nog om att det vore väldigt väldigt roligt att få ta emot den här sångfågeln.
0: Men... Eh... Trots detta då, det var ett fantastiskt år, jag tycker att John och och The Mamas, det, var, det var en självklar vinnare, vi kunde inte ha gjort så mycket mer. Och det gick ju helt eh, okej, okay. bra sen i Eurovision också. Vi kom ju två hos juryn.
1: Eh, Eurovision var också en sån här härlig resa. Eurovision är väldigt mycket som en melodifestivalturné, fast väldigt koncentrerad. För det sker på <laughs> två veckor istället för att över sex. Eh, men jag minns att när jag landade i Israel så var Sverige någonstans... Man hade legat ganska stabil på femte, sjätte plats någonstans på oddslistorna. Medan jag gick igenom säkerhetskontroll och passkontroll så hade Sverige repat sitt andra rep. Aha. Och steg som en raket på bådslistorna. Mm. Helt plötsligt så var man två väldigt, väldigt nära favoriten Holland som jag hade varit ett av ända sedan den låten kom. Och då började man ju undra vad, vad sjutton var det som hade hänt här nu medan jag liksom stod i diverse köer och pratade med tjänstemän. Men tydligen var det ju helt enkelt så att man hade ju uppfattat att man var så stabil, man var så konsistent liksom, att man levererade perfekt varje gång. Medan Holland hade jätteproblem med hur de skulle få till sin lampa och han skulle sitta vid ett piano och ibland var det mörkt, ibland var det upplyst och lampan kom in. <skratt> ibland stod den där från början, ibland kom den in nerifrån och den kom svängande. som en så att alla, alla favoritakter även de som, även andra hade så att säga, sina tekniska problem. Mm. Men Sverige var helt konsistenta i att sätta det till 100% varje gång. Mm. Och det var det som gjorde att man helt plötsligt sig, då började tro att Sverige nog skulle kunna ta den. Ja. Sen eh, pikade väl det här någonstans, kanske vid semifinalen. Så att när Sverige gick vidare från semifinalen då, då ökade faktiskt oddsen på Sverige. Mm. Det vill säga, man, oddsbolagen trodde mindre på Jaha. Sverige efter det. Eh, och, och det beror ju på att de andra eh, favoriterna började sätta sina ja. nummer, man började ana sina konturer. Eh, när finalfältet var klart så kunde man ju ta bort alla sina störande moment som man förstår då att okej, okay, det här kommer ju inte vinna. Och det innebär att när vi var i finalen så. Ja, jag var ganska övertygad om, och det vet jag att vi pratade om i vår podd: Att vi kommer få väldigt mycket jurypoäng, framförallt från väst. Mm. Vi kommer i princip bli nollade från öst. Ja. Tittarpoängen kommer att bli bättre än för Benjamin. Kanske någonstans i, i mitten, lite strax där över. Och precis så gick det. Ja. Och det räckte då till en, en femte plats totalt. Ja. Men det som jag tyckte var intressant med årets Eurovision var ju att ingen. Alltså varken juryvinnaren eller tittarvinnaren slutade i topp 5.
0: Nej, och det är ju väldigt intressant.
1: Ja, alltså, och nu är ju, det här har vi också pratat om förut. Poängen är ju inte att tittare och jury ska tycka likadant. Nej. Då hade vi inte behövt ha båda. Nej. Eh, utan man ska tycka olika. Men, men det är klart, tittarna kommer inte acceptera hur stora skillnader som helst heller. Det, det kommer man inte göra. Eh, men vi får väl se om, om det var ett exceptionellt år. Jag tycker fortfarande det är mycket mycket märkligt att, att jurygrupperna plockade upp Nordmakedonien. Jag tänkte säga det, det är också så långt
0: drag. ifrån. Alltså Keino... Normal ja. igen. Alltså, ja, och om tittarna otroligt. vill ha
1: Kain och jurgrupperna vill ha liksom, duktig sångerska Så ja, då kommer det att fortsätta bli så här. <laughs> ja. eh, ofta brukar man ju vara lite mer överens så att åtminstone är tittarnas tvåa som vinner, eller durs tre som vinner eller någonting sånt.
0: Ja, eh, otroligt roligt. Det jag vill. Eh... Binda ihop den här säcken med. Det är ändå resultatet från Melodifestivalen. Det är ju ett ämne som vi har i förra veckan pratat med Anna-Charlotta Gunnarsson om. Och så vi försöker fortsätta prata om under hela turnén. Att trots resultatet var ganska rättvist så fick vi ju inte en tjej på sjunde plats.
1: Nej och det är ju mycket, mycket märkligt. För det här var ju en väldigt jämn final. Mm. Eh, könsmässigt. Vi var väldigt jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Mm. Men ändå så hamnar alla tjejerna i botten. Och alla killarna på toppen.
0: Ja det som du säger kan inte vara talang eller tycke och smak utan det är någonting annat.
1: Jag inte när det sker år efter år efter år Nej. så kan det inte vara det. Mm. Men att därmed överföra det till den enskilda artisten eller den enskilda låten låter ju sig inte göra. Så Jag tycker ju verkligen att Jon Lundvik var det bästa bidraget.
0: Absolut, men jag kan nog tycka att både Anna och Victoria borde ha varit uppe i topp fem.
1: Ja, så här alltså att, att Anna inte gick bättre Eh, sett till hur det har gått för henne därefter och hur det har spelats på radio. Eh, det är ju lite konstigt, hon går alltså 10 mm. eh, av 12. Men tittar man på hur tittarna röstade så ser vi att hon låg väldigt, väldigt högt i de överålderskategorierna. Mm. Eh, det var till och med så att två ålderskategorier både 45-59 och 60-74 till hade henne på andra plats. Mm. Men däremot eh, tittar alltså ålderskategorierna upp till 30 mm. nollade henne. Allihop. Det är ju helt otroligt. Jo, men då är det också en typ av musik som alltså inte alls faller yngre tittare i smaken. Nej, nej. Eh, och då Med det här systemet så blir det på det viset att du måste slå brett i alla åldersgrupper. Vi kan, vi kan titta tvärtom till exempel. Så var det Lisa Ajax eh, som fick eh, utav de yngsta ålderskategorierna som hade henne på femte plats. Men hon fick istället då noll utav de äldre grupperna, ja. vilket gjorde att hon slutade på nionde plats. Just. Så det, det som är själva grejen här är att du måste slå i alla ålderskategorier för att komma högt. Och då var det ju så, eh, John Lundvik var den som vann. På andra plats det var väldigt, väldigt tajt, eh, så kom Bichara med Olman och på tredje plats då Liam och Hanna Färm med eh, Hold You.
0: Fast de hade lika mycket poäng och där var det väl då 12 eh, år i åldersgrupper som avgjorde. Eller var det 12 år från juryn som avgjorde.
1: Bichara fick helt enkelt fler tittarpoäng än vad Hanna och Liamo fick och därför så trots att de då fick lika många poäng i slutet så var det Bichara som kommer på andra plats. Det här var ju ett genomgående tema i år att det var väldigt många låtar på samma poäng. Vi hade inte mindre än tre bidrag som stannade på 64 poäng. Och här hängde ju inte ens SVTs grafik med så resultatavlan, resultattavlan i sen ...visar du helt fel. Vilket jag tycker är vansinnigt roligt... ...att ja. inte ens SVT själva begriper sina regeländringar. <laughs> Nej. Efter prispallen då så kom i alla fall... Eh, ...Jon Henrik Fjällgren på fjärde plats. Eh, och sen hade vi Mohombi på femte plats. På sjätte plats kom Victoria. Och på sjunde plats kom Arvingarna. På åttonde plats hade vi Nano. På nionde plats hade vi eh, Lisa Ajax... På tionde plats kom Anna Bergendal, elva slutade Lina Hedlund och tolva. Och sist i finalen kom Malopritz.
0: Men vad roligt, då måste vi ju nästan faktiskt avsluta nu. Vi, vi får stänga det här året, vi kan ju sitta och prata i timmar om det nämligen. Ja, såklart. Så gör vi ju alltid. Men vi stänger dörren, vi stänger året. Även det officiella året, inte bara mellåret mel är ju redan stängt. Men... Ja, och,
1: och, och, och äh, även 2019 är ju nu avslutat när ni lyssnar på detta.
0: Ja, så är det ju. Mm. Och vi välkomnar det nya året och nu blickar vi bara framåt. Välkommen till Melodifestivalen
1: 2020 And 12 points from Estonia Go to Sweden Sweden! Our 12 points Go to Sweden Sweden! And our 12 points
0: Go to Sweden! Stadis 12 points Go to Sweden
1: Sweden!
0: Sweden! From Denmark, go to John Lundby and Sweden! 12 points go to Tharijev! Sweden, 12 points. Last way is Dumfran. Thank you very much.